0: 耶、yeah. ！大家好、哦，欢迎收听 H 的第八种声音。准备好了吗 ？Come on！ 各位听众，早安、午安、晚安，欢迎又再度收听我们的第八种声音。因为不知道你身在什么地方，不知道你现在那边的时间是几点，所以我们用三种不同的问候语跟你打个招呼先。今天我想聊一些比较奇幻一点，但是又加上怀旧这么多元素混合在一起的一个话题啊。因为前一阵子我跟我的朋友见面了、啊，然后当就聊到了他跟他小孩现在相处以及教育之间的问题。因为在饭桌上大家会闲聊很多不同的议题，所以当这些议题牵扯在一起的时候，反而就会出现一些意想不到的效果，以及你无法去预测这些话题它会延伸到什么地方去。我认为这应该是 podcast 的,的本质。如果你把一个是议题定得很死，然后我们就在这一集不断地去聊这个议题的话，感觉上这个比较不像 podcast， 比较像是在说书。那当然有说书有说书的 podcast 的频道，但我们这边既然是基于讲是第八种声音嘛，其实第八种声音也就代表了，不管你是哪一种声音，我都希望可以在这个频道里面尽情地去展露出来。那聊回我跟我朋友在饭桌上聊了什么。就是我提到了 Chat GPT 出现之后啊，以后第一批会被改变的工作的人类，反而会是我们这些比较从事，好比说文字创作，甚至是绘画、艺术设计，跟艺术相关类工作的人或朋友们。这是当初始料未及的部分，因为当初大家一直都在讲创意是。最不可能被 AI 给取代的，但是没想到现在首当其冲的反而是跟这些部分比较有相关的人们。那我就提到 ChatGPT 出来之后，很有可能以后只要我讲一句话，就会生成一部电影出来，因为里面的所有东西它都可以利用电脑去生成那我的朋友，因为他有养育一个小朋友，一个小男孩，他就说了，这个小男孩，因为他出生之后，现在也不过才读小学，所以。他接触到的一切跟我们小时候接触到的一切是完全不同的。比如说，老师或者家长要他去背一个东西的时候，他会认为没有必要去背。为什么呢？因为其实，在前一个时代，可能只要问 Google 就可以得到很多的资讯或解答。但现在不是，现在有 ChatGPT 的出现，你甚至只要问 ChatGPT， 他就可以直接告诉你答案。那又何苦去背那些东西的定义？包括也许像是历史也好，像是地理也好。像是一些需要知识性，好比我讲，像我们现在很多人做菜的时候，大家都是看 YouTube， 直接看那个 recipe， 直接看食谱就可以直接做了，你不需要去记说我每一道菜要怎么做。当然，你做久了熟能生巧那是另外一回事，但是你的大脑运作里面就省略掉了一块很大的过程，就是记忆跟积累这件事情。也就是说，如果我们把大脑形容成一种硬碟的话，那这个硬碟里面的空间其实它会被清出很多来，它不需要这个过程，它不需要我们去读很多、背很多、记很多。可能以前觉得很有意义，但现在看起来其实反而不是那么有用的资讯，因为等到我们需要的时候，我们只要上电脑，现在或者以后开手机，直接问 Chat GPT 就可以知道答案是什么。又或许不是叫 ChatGPT， 又或许它就是一个你的助理机器人、你的学生助理 AI 人工智能之类的东西啊。那最近因为我又看到一个新的新闻，叫做 AutoGPT。AutoGPT 出现之后，不是只有回答，而是指定会帮助你写稿、写示例，还会帮你发文，这一切都在瞬间就可以完成。我的朋友甚至立刻在看完新闻之后就装了这个 Plugin 进去。就将 auto GPT 装进他的电脑上，然后这个创办人他在记者会上所展示的是一个什么样的过程？我可以大概跟大家讲一下。他就说，呃，我们想在演讲之后进行一顿晚宴，他是对着那个 ChatGPT 讲哦，请给我们一份食谱建议，然后把它生成一张图片。那这个时候很快的，这个 ChatGPT 就给出了菜单，包括了呃藜麦沙拉、奶酪烤蘑菇、果盘。奶油南瓜汤、手工面包，还有鸡尾酒等等，每个菜也都详细介绍用了什么具体的食材去做搭配，都列出来。另外，它在依靠呃不同的外挂程式，然后电脑就生成了一张看起来非常有氛围，而且是刚刚提到的那些食材都放在里面的大餐的一张图片就被生成出来了。那这个负责人就介绍说，这些东西这些外挂在画这张图的时候，其实是自己给自己写提示的词。因为之前我们如果要用电脑生成图案，我们是要自己人类给提示词的，就是那个 prompt。可是现在这个东西不用了，现在像这个 Auto GPT， 它不需要这些词，它自己可以给自己写提示词，然后它也会写下图片里面的内容。如果是以前这些都要人类自己来做，那现在这种事就可以交给 Auto GPT 来做。那。这个只是第一步而已哦，因为生成了这个食谱之后，它可以该准备相对应的食材。同样的，你只要给这个 Chat GPT 下达命令，选择 Instacart， 这是一个美国生鲜电商的一个外挂。输入文字说：现在为之前建议的食谱列一份购物清单，也就是刚刚那张图画出来的那张大山的图里面。如果你要呃烹饪或者制作这些料理的话，它需要什么样的？购物清单，然后他也给他另外一个任务，就是、说，并且在推特上分享给所有的 TED 观众。这时候他就需要另外一个 Zapier， 一个可以连接各种应用的自动化工具的外挂，反正就是一个外挂啦。接下来在 Instacart 平台加购，稍微耗费的 ChatGPT 一点时间之后，然后连接就出来了。出来是什么呢？在这个生鲜电商的这个购物车上面。他食材都已经直接被安排好了，你直接下单就可以了。然后他再回去确认说啊，刚刚是不是有把那个连接分享到 Twitter 的平台上？果然，在经过一些操作之后，就可以看到画面上跳出了一个预览的界面，的确有这个主持人的 Twitter 的账号名称，以及刚刚说过要发布的文案公验证和检查，这些都没有问题。所以我的朋友立刻就用这样子的模式，他就去安装了 a u t o 的 Chat GPT 之后。他就请他每天早上在脸书上帮他发一则文章。那因为他是山西部落客，所以呢，他就可以先请他去收集每天早上关于山西资讯的新闻，然后再自动再帮他在脸书上发一则讯息。也就是说，之前的 Chat GPT 只是你要问他问题，他会给你回答。现在这个 Auto GPT，Auto 的 Chat GPT 是你给他一些指令，他自己会想，他自己会去连接不同的外挂程式。他自己可以在电脑里面做操作、做生成，大家不会觉得这个事情很夸张跟可怕吗？因为其实对我来讲，我认为这些都只是这些这些应用的初期而已。等到再过几年，这些应用会进展到一种可能我们没有办法想象的地步。所以，当然同时间，它可以让我们得到更多的时间去做其他的事情。或者去思考其他更重要的议题。可是，会不会在这些过程里面，有些乐趣，有些生活的乐趣，它就是因为这些东西被 skip 掉之后，你反而就没有了那些生活的乐趣了？那所以，在看到这些东西之后，我不禁想起了另外一件事情，我就说这个比较跳痛，我会想起了小时候我跟我哥玩过的一些游戏。那因为没有现在的资源，所以我们那个时候，我们在当初只能玩这些。现在听起来，我不知道你们会觉得有什么感觉。也许你们有同感，或也许你们会觉得哇，怎么当初会玩这么奇妙的游戏？那在这边我可以分享给大家。可是这些游戏都是在什么东西出现之前我们在玩的呢？答案是，大概在我小学几年级左右，三四年级左右，那个日本的任天堂出现之后 ，Nintendo。出现之后，我们就再也没有玩之前这些游戏了，因为接下来就进入到了电玩、跟电视游乐器，甚至是手游的时代。所以这就是时代会改变了人类的一个行为模式。当然，它也取代了人类快乐的来源。我不知道哪个是好，哪个是坏。我只能讲每个世代的小朋友有他们生活的新的环境。所以我在我的新书里面也不断在提这样的事情，就是不要去听妈妈的话，因为妈妈没有办法预测到你。以后的世界会是什么？因为没有人可以预测得到，到底未来小朋友他适合做什么样的工作，以及他会做什么样的事情才可以得到成就感，或者获取金钱的利益。那我们来聊一下，我跟我哥哥小时候玩过什么事？在很小的时候，我们住的地方不是城市啊，不是像台北市，而是比较偏新北市也好，或者是像比较一些乡下的地方。所以，我跟我哥会出去外面，跟不同地方的小朋友一起去堆沙球。就是当有很多沙子的地方，你把它水用沙跟水和在一起，不是用泥巴哦，泥巴是另外一回事，泥巴是拿来丢的，泥巴是拿来踩的。我们讲的是沙沙子，那沙子你把它加水之后，你把它和在一起，然后用手用手很用力的揉揉捏，将水分都挤干，看谁能够把它挤干，把这个球做的最圆满。当然，大家就会去比嘛，因为你做出来的球会有大有小。当然，我们不是在比审美比赛，不是说这个时候大家就举出举分牌说啊，这个五分，这个九分，不是这样的。我们要比硬度，就是大颗当然有大颗的好处，但小颗也有小颗的好处。小颗就是你可以把它的密度弄得更紧。那玩法就是说，做完之后大家开始要比赛了。呃，先猜拳，输的人就是把你的沙球放在下面，然后赢的人从上面将手指比一个六。就是拉出一个距离，然后将你的沙球，赢得人将他自己的沙球摆在这个六的上方，然后将六拿开之后，把沙球往下丢，应该说放啊，就是放下去。那上面的沙球就会砸到下面的沙球，这个时候你就会去看是上面这些沙球出现裂缝，还是下面那个沙球被压扁。这就是一个比赛，你可以在当中体会到竞赛的乐趣，甚至就是捏。怎么样去创造出密度最高的沙球？当然，包括形状或者包括你在放沙球的那些，都是一种技巧。那都是一些在这个游戏里面才会有很细腻的一些东西。所以，呃，我就回想起来，那个时候玩这个东西是玩玩的非常开心，因为就是在各种比赛里面，你会发现各种小朋友的天赋，他就是有玩沙球的天赋。当然，玩沙球他不能当做一种职业，可是他可能可以从这件事情里面去衍生出说。啊，原来这个小孩子的天分可能以后是在制造制造业，他可能对于制造东西他特别有灵感，或特别有想法，或特别知道哪些东西怎么做可以制造出更好品质、更加的物品来。这只是第一种哈、哦，然后第二种就是大家可能有听过录音带，或者没看没看过录音带，应该有听过。所以我们是经历过录音带的那个时代的小朋友，那以前会买录音带回家。那我我们全家人都是非常喜欢唱歌的一群一群人，所以我跟我哥会比赛唱歌，那比赛唱歌也就算了，因为因为我的小时候，因为我就比较会唱歌，而且我声音比较高。这个时候我们就想到一个游戏，就是说我们来比比看谁对这些歌比较熟熟悉啊，所以我们就来猜歌名。第一来就是，比如说我有二十卷录音带，我先把它用棉被把它盖起来，把二十卷录音带通通放在棉被里面，然后我们就伸手进去摸去抓。接着就把它插进这个录影录影机录音机里面，然后播放。当前奏一出来的时候，我跟我哥就要猜出什么歌，谁的歌。好、啊，当然这很像，如果大家有看过后来的电视节目，很多电视综艺节目都有在玩类似的游戏。但当初我们才，我们才，可能我小学，他也小学吧，我们就开始在玩这样类似综艺游戏的节目。就我们当初是玩得非常开心的，因为。本身就喜欢音乐，那再加上你可以去比赛，比比看看谁的记忆力比较好，其实是很有趣的一个游戏。好，然后另外一种游戏就更有趣了，就是小时候我们喜欢看武打，武打明星。当然那个时候最红的，大概就是 Jackie Chan， 就是成龙。所以我跟我哥常常会去看，几乎几乎当时每一年过年贺岁片都会有成龙的功夫片。那看完之后，我我们回到家里面，家里面的家具就要遭殃了。因为我跟我哥会开始练习，不是说练习，应该说演练，学习成龙在片中他们对打的那个模样，然后两个人就是摆出空手道也好，空手搏击的架势也好，甚至会踢腿、转身、回旋踢。当然，我小我哥三岁，所以打起来体型上或力量上，我都是比较吃亏的。我还记得我曾经被他踹了一脚，差点重伤这样。只是当你在鄙视这些东西，然后套招，比如说你刚好挥拳，他躲过，或者他刚好出脚，然后我跳过，你会觉得啊，很像真的在动作片电影里面的套招，武术指导在做那些工作，那我们就会觉得非常有趣。所以每次这样做的时候，当然很容易，一个不小心，你家里面的东西就会被踢到，甚至就会东西就会坏掉，玻璃就会破掉，所以我我们就会被爸妈给骂。被责骂之类的，这些都是呃有趣的回忆。但我不知道对现在小朋友来讲玩这种东西会不会太过火，但对我们来说，当初这是非常好玩的，即使是淤青都无所谓。好，那接下来另外一种就是我跟我哥跟表哥他们，我们有三四个表哥，呃，我们会玩一种游戏，就是表哥会自己制作桌游型，就现在来讲应该就是桌游啦，就是把扑克牌外面再贴上一张纸。然后这些纸上面，他们画会画各种不一样的图案，就是建立一套世界观。比如说这个大的魔王，他可能是赢过这个小的魔王。然后这个小的魔王，他可能他的特色是，是可以可以可以发出闪电，他可以专克另外一只牌。这样52张牌都画完图之后，你发给我们就分别发给，比如说四个人，一个人13张牌。那当然就有一比如说 A 克 B，B 克 C，C 克 D，D 又克 A。所以你就要抽出每一张牌出来对战。那翻开了牌来之后，谁会赢谁，这个就会由裁判来错。我们当初玩是他是没有写下一个非常必须按照规则走的规则，所以他就会有一个裁判。所以当我们两个人翻开牌之后，裁判会开始解释说这是赢，这张牌赢。可事实上可能根本不是那么一回事。可能刚刚在之前讲的时候，这张牌本来可能是很厉害的，但为什么是这张牌赢？就因为。裁判是我们最大年纪最大的表哥，他是很有幽默感的人，所以他会开始解释说为什么，他就会开始瞎扯，那我们会觉得很好笑，就会笑成一团。当然，有时候会按照规矩走，就是哪张牌真的是比较强，哪张牌真的比较弱，就这样玩下去，然后到最后可能赢着赢到最后牌输光的人他就输了。那这个牌其实有趣的是在于，当裁判那个人，你要怎么样去训练你的想象力跟创造力。因为你要在短时间内掰出说这两张牌到底哪一张牌赢过哪一张牌，而他赢过他的原因又在哪里？他的强处，他为什么会赢这张牌？你等于是要编出一个逻辑，甚至故事。你的逻辑如果不通，大家听了就会虚你，大家就觉得啊你这个裁判不行，大家觉得这游戏不好玩。所以他好不好玩的重点在于这个裁判的创造性强不强。所以小时候，当你没有那些呃已经。长好的电动玩具已经设定好的游戏程式，你就必须自己创造，自己用创意去想象出各种不同的游戏出来。啊，这个我也觉得是蛮有趣的一段回忆。那接下来是像我跟我哥，我跟我哥，因为小时候常看漫画，所以对于我们从漫画里面学到很多的运动尝试、运动知识，可能是那个时候的小学生可能完全不知道了。比如说高尔夫球的规则是什么？为什么会有 birdie？ 为什么会有 eagle？ 为什么会有派？好，那些都是代表什么意思？那些然后一号木杆、一号铁杆，好，这些推杆这些东西到底是什么？什么怎么用的？在果岭上要怎么打？为什么会有沙坑？为什么还会有水池？这些东西在我们当初那个年纪的小朋友，如果你没有看过相关书籍，或者家里面没有相关的大人在从事一样的运动的话，你其实不会对这些运动有特别的了解。尤其是当时的电视转播也不太会去转播所谓的高尔夫这项运动。所以，我们因为从漫画里面得到这些知识，我们就很想玩玩看高尔夫球到底是怎么打的。可是，我们根本不可能，我们那时候连所谓的高尔夫练习场都不可能去，更不要讲去所谓的真正的高尔夫球场打正式的洞那我哥就想到一套方法，什么方法呢？我们家里面小时候的那个塑胶地板，就是一块一块拼接起来的，其实是很老旧的，因为我们家是住在那种日式建筑的房子里面。啊，这很特别的，所以那个一块一块的塑胶地板，它们交接的地方，有时候因为破了一个洞，就是缺了一个角啊，应该这么说，某一块缺了一个角，那个那边就会产生一个小小的洞，然后哎，我们就会想说，这个洞就可以当做是这个打高尔夫球国林的里面的洞。那好，可是既然有洞了，那有有球吗？有的，就我妈妈那个时候在做手工艺，所以他们会串珠子。那珠子就有很那种很小的小，类似小珍珠那样，这个珍珠刚好可以滚进那个洞里面去。那有珠子、有洞、有球了，那是不是要球干？那球干要怎么怎么用跟怎么分呢？于是我们就拿了，比如说当初当初我们家最多的，小时候小朋友身边最多的东西是什么？你把书包拿出来，你把铅笔拿出来，里面会有铅笔，里面会有橡皮擦，里面会有签字笔。然后也许会有立刻白，然后你的笔可能会有各种不同的形状，包括那个笔盖，好、哦、会有不同的形状，那就可以当做，比如说一号木杆啊，一号铁杆啊，或者推杆。然后呢，这样子玩还还不够有趣。就比如说那个洞可能在那边，所以我们要从家里面比较深的地方，可能从厨房这边开始开球。可是正常的高尔夫球场还有什么？它还有沙坑啊，它还有这个水池啊，所以我们就会。倒一些水在某一个区块，就倒一小片那不倒倒太多？家里面就淹水不行。然后或者是去外面，我抓一些，就拿一些那个沙子进来，放在某一个地方。当然最后玩完之后要把它整理干净。比如说好，好第一杆开球，我们可能就拿这个，比如说二 B 铅笔，就当做是木杆，就挥出去，就把球打，就把那个小珍珠了打出去。那看球滚到哪边，然后他就看打了几杆之后才可以滚进那个洞里面。然后我们还会拿一张纸来计算，第一第一洞，啊，我哥打了几杆，我打了几杆，就这样记录下来。然后我们就这样玩了一趟所谓的高尔夫球比赛。这游、個、戏我们当初玩了蛮长一段时间的，因为其实蛮有趣的。我不知道讲到这边大家有没有什么想法或感触，因为你会不会想到说啊，小时候我也玩过什么类似的东西？其实我们还玩过别的很多，就是比如说。我爸爸那个时候会去帕金国玩小钢珠，所以我们家里面会有蛮多小钢珠的。那我哥就想到另外一个东西，叫做呃赛马，其实就跟赛车是一样，就是我们其实是想要玩类似 F1 赛车的这种竞技游戏，比赛速度的。可是你没有东西可以比啊，我们当初也没有车，那时候还小，最多只能骑脚踏车。就我哥就想到一个方式，就是说。既然有那么多钢珠，好了，我们就来分。你拿五颗钢珠，我拿五颗钢珠。然后在这钢珠上面，我们得要做上记号。什么记号呢？他必须穿衣服。比如说，比如说我在哪一张、哪一本杂志上面看到某一个字眼，假如说 H 好了，我就把 H 剪下来，要剪得很小，然后把它贴在这颗钢珠上面。然后我哥可能就贴了一个他的一个符号，比如说一颗小狮子或猴子。那每一颗钢珠上面都。贴了一个符号，就等于说穿了他们的战袍。接着呢，我们两个人就一个人拿着一块木板在起跑点，然后拿着一根尺平放的，在这个木板是斜的嘛，然后平放那根尺上面，把十颗钢珠放在那个尺上面。然后我就在终点处，要去计算说看是谁最快抵达终点，然后你要去记录谁是第一名。通常好像是只记一到一第一名或第二名，因为太多颗来的时候，你其实已经分不出来。到底哪一颗是先到，哪一颗后到？好，那比如说比赛321开始把尺一拉开之后， 1 0颗钢珠往下跑，那就看哪一颗钢珠跑得快。到最后抵达终点的时候，你就会拿出来说：“哦，这颗钢珠，比如说我 H 这颗钢珠第一名，它就得五分或得几分。”然后你还是要拿一张纸出来做计算，因为得要它等于有周冠军、有季冠军、有月冠军之类的，然后最后计算出来就会得到年度冠军。那那可能这一次年度冠军跟下一次年度冠军，我们再来比冠军对冠军的冠军争争夺赛，在这个里面也也有一些小学问在，就比如说你在贴钢珠的时候，你那个衣服不能太厚，你不可以，因为它会影响到这个钢珠滚动的这个速度，然后你也不能够贴得太太突出，你要贴得很贴、嗯，就是那个贴纸跟钢珠之间最好贴得很贴，当然。我们讨论到最后也是在讲说，你也不能犯规，你不能贴到完全是好像类似的钢珠，比如说完全没有任何摩擦力的一些贴纸在上面的话，那你肯定是第一名，那就那就没有什么好比赛的了。反正就是因为这样，你会得到一些结论，你会得到一些想法，然后你也会把这个比赛记在心里面，这是非常有趣的。我们真的是做了很多这些，在没有电动玩具出现之前呢、啊，就比如说。呃，可能他有他的书桌，我有我的书桌嘛。在我们小的时候，那我哥是一个非常会，他以前就是读美工科的，所以他很会。再加上他可能大我三岁吧，所以他的想法总是会比我多很多。如果说我现在人家认为我很有创意的话，我可能会认为说小时候我从他的身上学到不少，或者他启发了我不少的事情。他会做什么事呢？我哥会在他的书桌底下。去拿一些棉被，然后把一些灯、小灯泡带串进去，就是把他的那个书桌底下的小房间弄得非常的温馨。你会，他会温馨到舒适到让人觉得说哇，那真的就像一个小天堂一样。然后我会想要进去，那因为我年纪小，我就会吵着想要进去。就我哥就说好，那这边给你好了。于是他就到另外一个书桌下面，他又布置了另外一个空间。就我没想到那个空间弄得更好。哦、我已经忘记那个细节是什么，总之就是他就是很会把这些东西弄得很有意思。然后我一看，我就说不行不行，我想我比较想要那另外那一间。那我哥就说不行，你已经要了那一间，那是那就就是你的房间这样。那像这样的事情真的是不胜枚举，就是我哥总是可以创造出这种很多有意思的、小朋友很爱玩的或者是很很有趣的玩意刚刚也讲到，因为我们看很多漫画。漫画店大概就在我们家隔壁，几步路就到了。所以常常最新一集的漫画出来之后，我跟我哥是轮流去看的。因为我还记得那时候进去漫画店里面看一本漫画是是要两块钱，两块钱在现场看完一本漫画。看完之后，因为它是最新的，所以大家都会抢着去。所以他一看完，他赶快跑回来叫我立刻去接手，不然我还没有去到现场之前，可能就会有别人拿掉那那本漫画先做到看，我就得要在旁边。在那边翻一些别的书，等到人家把那本新最新一集的漫画看完之后，我才可以坐下来花那两块钱看掉那本漫画。那像这些东西，因为我们看了大量的漫画，所以我们也买了一些漫画回家。然后我哥因为他是美工科出身的嘛，那当然是后来的事情，在他还没有去读美工之前，他就开始画这些漫画。我们就买了白纸来，然后就画格子，甚至画封面，就学那个香港。黄玉郎、龙虎门那种港式漫画、港漫的那种风格，画肌肉线条，然后取名字，就是这一集第一集叫什么名字，然后书名叫什么。所以那个时候我就出版了我的第一本书了。其实我最早的书并不是在啊、哦，并不是在我当作家的时候，那时候我自己我们自己画，自己剪裁，自己装订，然后画了三本几本之后，我们两个就会交换，交换对方的创作来看。看完之后可能就会大笑，为什么？因为有些剧情可能会会很荒谬，或者是有些图画得很丑，或者是他可能会嘲笑我的画工，我可能会嘲笑他的他的故事。总之，童年就是这样过去的。所以这些游戏它都是需要动脑，它其实并不会让我们不用花脑筋，而去好像只是在动手指头。看着屏幕，在做那些比较机械式的动作。那因为从 Chat GPT 聊到这个 Auto GPT， 聊到以后的世界，聊到现在的人的大脑跟现在的小朋友的大脑，我都觉得说，以后我们的大脑构造肯定是不一样，因为你用的回路，你用的大脑的区域，用的程度都是不一样的。所以到底是哪个脑会比较好，我其实是蛮期待去看到以后有人可以去做出这样子的实验或印证说。怎么样的大脑对什么样的事情是更有效率或更有帮助的，或者是我更重视的事情是，什么样的大脑它会是更快乐的？今天就跟大家分享到这边，讲了非常的久，我大家好像是自己一个人讲最久的一次，因为讲了小时候的事情，我就有点停不下来。那我希望在聊这些过程里面，可以勾起你的一些儿时回忆，然后也可以增加一些你的想象力跟创造力。当然，最重要的是面对现在一个新的时代，也许你的身边已经有你的小孩，有你的小朋友了，怎么样让他们可以兼顾现在方便的 AI 人工或者是电脑科技的使用？另外一方面又可以兼顾他们创造力不要因此而丧失？我觉得这也是一个蛮重要的议题去讨论的。我是 H， 如果你还不认识的话，可以到脸书或 IG 上面去搜寻作家 H。期待下一次跟你见面。